0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
1: Gehen auch Sie immer mit Ihrem Schlüssel in der Hand abends nach Hause und sehen sich dabei wachsam um? Wurde Ihnen nachgepfiffen und dazu noch ein blöder Spruch gesagt wie, »Solltest du nicht gerade in der Küche sein?« wir glauben, solche oder so ähnliche Situationen kennt fast jedes Mädchen. Aber wie kann man dies verbessern bzw. wo sollte man anfangen? Genau dies besprechen wir Studentinnen der PH Steiermark Flora Reiter, Anna Ochenbauer, Viosa Mehana und mein Name ist Lara Schauperl gemeinsam mit der Männer- und Geschlechterforscherin Alice Gambor. Grüß Gott, Frau Scambor. Herzlich willkommen hier im Studio. Guten Tag, danke für die Einladung. Sie leiten ja das Institut für die Gender- und Geschlechterforschung. Aber was genau ist das eigentlich?
2: Genau, ich leite das Institut für Männer- und Geschlechterforschung hier in Graz. Und äh, das gibt es seit 2001 und seitdem bin ich auch dort. Äh, was wir machen, äh, sind äh, meist EU-Projekte, aber auch... Also, nationale Forschungsprojekte zum Thema Männlichkeit und Gleichstellung, Caring Masculinity. Sie kann später noch äh, darauf eingehen, was das bedeutet. Äh, also Männer, die Care Arbeit übernehmen, aber eben auch äh, Gewalt, Gewaltprävention. Sexualisierte Gewalt, Gewaltresilienz, das sind alles Themen, die wir in unserem Institut adressieren. Genau, und wie gesagt, ähm, auf EU-Ebene, auf nationaler Ebene, auf lokaler Ebene. Wie nehmen wir Frauen uns selbst wahr? Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe ja ein Konzept von... Geschlecht oder wir arbeiten mit einem Konzept von Geschlecht als konstruierte Kast- Kategorie. Das heißt, äh, was auf uns alle einwirkt, sind äh, Geschlechteranforderungen, Anforderungen an Männlichkeiten, Anforderungen an Weiblichkeiten, aber auch andere Geschlechter sozusagen. Äh, und deswegen ist die Frage eigentlich nicht zu beantworten, wie wir uns selbst wahrnehmen. Wir können uns als Personen in der Gesellschaft wahrnehmen, auf die bestimmte Anforderungen wirken und in die in die bestimmte Strukturen eingelassen sind in der Gesellschaft. Ja, also insofern kann ich die Frage nicht wirklich beantworten, sondern muss eine weitere Frage stellen sozusagen. Nämlich die, wie betreffen denn diese Männlichkeits-, Weiblichkeitsanforderungen und Strukturen uns alle? Das ist die Frage, die wir uns stellen.
3: Wie hat
1: sich dann das Rollenbild der Frau in der Gesellschaft verändert in den letzten Jahren? Oder wie nimmt die Gesellschaft allgemein die Frau wahr?
2: Naja, das Rollenbild hat sich äh, deutlich verändert, würde ich jetzt einmal sagen, seit den 60er Jahren, des letzten Jahrhunderts. Also wir haben inzwischen einen deutlich höheren Anteil von Frauen in der tertiären Bildung. Also das Bildungslevel von Frauen ist deutlich angestiegen. Wir haben deutlich mehr Frauen in der Erwerbsarbeit. Die Beschäftigungsquote ist in Österreich sehr hoch. Das ist sozusagen aber relativ zu sehen, weil die Nettoarbeitszeit gering ist. Das heißt, wenn Frauen, die Kinder unter 14 Jahren haben, in ein Beschäftigungsverhältnis gehen oder sozusagen sie dort aufhalten, dann machen sie das meistens über Teilzeit. Erwerbsarbeit, also keine Vollzeiterwerbsarbeit. Wir haben in Österreich immer noch ein Familienernährer-Zuverdienerinnen-Modell, so nennen wir das in der Forschung. Das heißt, wenn Kinder unter 14 Jahren im Haus sind, dann geht der Mann zumeist einer Vollzeiterwerbsarbeit nach, die Frau einer Teilzeiterwerbsarbeit. Geändert hat sich aber sozusagen die Situation, eben, dass Frauen an der Erwerbsarbeit nachgehen. Was sich, und das bringen ich jetzt gleich auch mit, was sich nicht wirklich verändert hat, ist der sogenannte Gender Care Gap. Also in Österreich sind wir da ziemlich weit hinten im EU-Vergleich, also glaube ich an vorletzter Stelle. In Österreich teilt sich die Care-Arbeit so aus, und man, kann, man kann sagen, Frauen leisten zwei Drittel der unbezahlten Care-Arbeit, Männer ein Drittel. Was sich auch kaum verändert hat, ist der, Der Gender Pay Gap, der liegt bei 18,8 Prozent. Die letzten Ergebnisse dazu, das war glaube ich 2022. Da haben wir uns verbessert im EU-Vergleich, weil wir waren an allerletzter Stelle. Wir sind sozusagen an die vorletzte Stelle gekommen, aber das ist natürlich auch eine Verbesserung, die man sozusagen genau anschauen muss. Wir müssen uns deutlicher verbessern. Also wir brauchen einen viel geringeren Gender Pay Gap. Und ich möchte dazu sagen, ähm, der Gender Pay Gap, äh, der wird ja auch erklärt. Also da berechnen wir sozusagen, äh, wie viel Nettoarbeitszeit arbeiten die Leute und äh, in welchen Branchen arbeiten sie. Wir wissen, dass es da ein Ungleichgewicht in der Bezahlung gibt. Ich muss aber dazu sagen, dass zwei Drittel des Gender Pay Gap ungeklärt sind. Also nur ein Drittel können wir erklären über Branchen, Erwerbsarbeitszeit, Arbeitszeit insgesamt. Äh, zwei Drittel ist ungeklärt, das heißt, zwei Drittel können wir nur auf das Geschlecht zurückführen.
1: Aber inwiefern ist die Abhängigkeitsbeziehung jetzt zwischen Mann und Frau, weil Sie eben das Gender Pay Gap ähm, erwähnt haben, inwiefern sind jetzt Frauen eigentlich noch immer abhängig? Weil das war ja vor allem früher so, dass Frauen als Hausfrauen bezeichnet worden sind und wirklich zu 100 Prozent abhängig waren von den Männern.
2: Ja, also das mit Abhängigkeit hat sich relativiert, äh, selbstverständlich über die äh, höhere Erwerbsquote von Frauen. Ähm, Allerdings äh, ist es sozusagen relativ zu sehen, weil wir eben diesen großen Gender Pay Gap haben. Das heißt… existenzsichernde Arbeit lässt sich über eine Teilzeiterwerbsarbeit nicht so leicht bewerkstelligen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Frau lebt vielleicht als alleinerziehende eine Frau, die haben vielleicht eine Trennung, Scheidung hinter sich und die Frau lebt jetzt mit den Kindern, sagen wir sie hat zwei Kinder, das ist sozusagen ähm, ja, das wäre der Klassiker, äh, dann ist es relativ schwer mit einer Teilzeiterwerbsarbeit über die Runden zu kommen. Also insofern, wenn man das Familien- und näherer Zuverdienerinnen-Modell anschauen, ist da schon noch einmal eine deutliche Abhängigkeit drinnen, allein über die monetäre Abhängigkeit sozusagen.
1: Und vor allem, weil wir das eben, äh, die Abhängigkeit eben von Mann und Frau jetzt erwähnt haben, es gibt ja auch das Mental Load. Das heißt, dass Frauen ähm, teilweise auch Vollzeit und eben auch Teilzeit, wie sie gemeint haben, arbeiten und die sich aber auch um Haushalt, Kinder und alles auch müssen. Inwiefern ähm, spielt das eigentlich eine Rolle äh, in der Beziehung zwischen Mann und Frau?
2: Ja, ähm... Das mit der Mäntellot ist so eine Sache. Also in der Gesellschaft wachsen die Geschlechter, und ich spreche jetzt einmal von Jungs und Mädels. Es gibt ja auch andere Geschlechter, Non-Binary und so, weiter, wisst ihr es. Äh, Wenn wir uns sozusagen ähm, anschauen, mit welchen Geschlechteranforderungen die Kids aufwachsen da in Österreich, dann ist es tatsächlich so, dass Mädchen, viel stärker in Richtung, du wirst mal äh, Care-Arbeit leisten, du wirst irgendwann mal Mutter sein, du wirst Kinder haben, du wirst dich um die Kinder kümmern und so weiter aufwachsen. Das lernen sehr viele Mädchen, wenn sie aufwachsen. Bei Jungs ist es etwas anderes. Äh, Jungs lernen äh, tendenziell eher, du wirst irgendwann einen gescheiten Job haben, hoffen wir, gut bezahlt werden, wirst irgendwann einmal eine Familie ernähren. Das lernen Jungs immer noch. Nicht alle, ne? nicht alle Jungs und nicht alle Mädels, aber trotzdem sind das immer noch die Erwartungen, mit denen Kids konfrontiert sind. Vielerorts sind sie mit diesen Erwartungen konfrontiert. Und wenn du jetzt lernst in deinem Leben, dass du als Mädchen diejenige bist, die irgendwann Mutter ist, von vielleicht zwei oder drei Kindern, die die care übernimmt, die die, die die Babys stillt, die dann den Mutterschutz ist und dann Kinderbetreuungsgeld in Anspruch nimmt und in Karenz geht, wenn du das alles lernst in deinem Leben, dann empfindest du das später, dass du sozusagen diese Mental Load trägst, dass du an Erwerbsarbeit nachgehst, aber auch sozusagen dich darum kümmerst, okay, das Kind geht morgen in den Tanzkurs, wie schaffen wir das? Und jetzt müssen wir eigentlich einen Termin bei der Ärztin vereinbaren und so weiter. Das ist alles deins. Und einkaufen gehen und vielleicht am Abend gefüllte Zucchini kochen und so weiter. Also wenn du sozusagen das gelernt hast, dass du für Care-Arbeit zuständig bist, dann wirst du das auch machen, wenn du Vollzeiterwerbstätig bist und dein Partner auch. Und es ist tatsächlich so, dass viele Frauen es gar nicht als ungerecht empfinden. Das liegt nicht an den Frauen, sondern das liegt daran, dass sie mit diesen, männlich, dass sie mit diesen Erwartungen an Weiblichkeit und Männlichkeit aufgewachsen sind. Und wenn ich mit damit aufgewachsen bin, du bist zuständig dafür, bereite dich darauf vor, dann empfinde ich das wahrscheinlich nicht als ungerecht. Und das, da gibt es Studien dazu, die zeigen, ah, interessant, obwohl sozusagen eine Person im Haushalt hauptsächlich diese Care-Arbeit übernimmt und die andere gar nichts oder ganz wenig, wird das nicht als ungerecht empfunden von der Person, die das übernimmt. Und da haben wir uns gefragt, wieso ist es eigentlich so? Und das ist die Erklärung dafür. Unter anderem ist es deshalb so.
1: Danke sehr. Und nach einem kurzen Stück ähm, geht es dann weiter.
4: Wir haben uns in dieser kurzen Pause bereits teilweise über das nächste Thema unterhalten, und zwar die sexualisierte Gewalt und auch sexuelle Belästigung. Ähm, was zählt jetzt eigentlich alles zu dieser sexualisierten
2: Gewalt? Ja, sexualisierte Gewalt ist sehr vielschichtig. Da haben wir ein breites Spektrum. Äh, viele Menschen denken an Vergewaltigung, also Hands-on, äh, Hands-on-Handlungen, also ähm, eben Vergewaltigung, Oral-Analverkehr oder ähm, Menschen an intimen äh, Körperteilen äh, berühren und so. Das, das, ist, das gehört alles zu sexualisierter Gewalt. Aber es geht um mehr. Also sexualisierte Gewalt ist auch zum Beispiel äh, jemanden sexualisiert ansprechen, sexualisierte Spitznamen nachpfeifen, catcalling, also sexualisierte Gewalt ist auch ähm, Handlungen an sich selbst vornehmen und äh, andere Personen zu zwingen, zuzuschauen. Also da haben wir ein weites, breites Spektrum an sexualisierter Gewalt, das wir sozusagen adressieren müssen. Genau, und vielleicht ähm, in der Forschung werden äh, wird unterschieden, äh, sowas wie äh, sexuellen Missbrauch, der äh, strafrechtlich relevant ist, von äh, sexuellen Übergriffen, also wo eine Person die eigenen Bedürfnisse durchsetzt, äh, gegen den Willen einer anderen Person oder auch eine andere Person absichtlich verletzt. Und davon wird noch einmal unterschieden, sexuelle Grenzverletzung Sexuelle Grenzverletzungen passieren zum Beispiel insbesondere unter Menschen, die Sexualität nicht überblicken können. Kinder. Also wenn Kinder... Doktor spielen zum Beispiel, wenn sie sich gegenseitig ihre Genitalien zeigen, dann ist das ja etwas, was eigentlich mit Neugier, mit Lust verbunden ist, was auch sinnlich ist. Und da kann es aber dazu kommen, dass ein Kind in so einer Situation gezwungen wird, die Genitalien zum Beispiel zu zeigen. Es wird, sagen wir mal, dem Kind die Hose runtergezogen von einem anderen Kind. Dann ist es eine sexuelle Grenzverletzung und es ist aus der Perspektive des Kindes, dem die Hose runtergezogen wird, Gewalt. Also es, hat, es ist forciert worden, etwas zu tun, was es eigentlich nicht wollte und es ist verletzt, es, ist, es tut ihm nicht gut, es fühlt sich unwohl dabei, es ist vielleicht, wird vielleicht zornig. Und aus der Perspektive, wir müssen sozusagen immer in die Perspektive derer reinschlüpfen, die betroffen sind, dann verstehen wir, dass es Gewalt ist. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass dass wir in der Täterinnenperspektive auf Verhandlungen schauen und äh, was oft passiert, äh, wenn wir dazu Vorträge machen oder Workshops, ist sowas wie, naja, das hat er vielleicht gar nicht so gemeint und so. interessiert uns gar nicht. Es ist wichtig, die Perspektive derer anzuschauen, in die Perspektive derer zu schlüpfen, die von etwas betroffen sind. Das heißt, dass dir nachgepfiffen wird, dass dir die Hose runtergezogen wird, dass du gezwungen wirst, äh, zuzuschauen, wie sich jemand befriedigt, äh, etc. Das alles ist sexualisierte Gewalt. Das ist sehr wichtig, äh, das äh, zu berücksichtigen.
0: Oh, interessiert jetzt uns als eingehende Volksschullehrerinnen natürlich, wie können wir handeln, wenn wir von so einem Fall mitbekommen?
2: Ja. Da gibt es einige Dinge, die wichtig sind. Also als angenommen, ein Kind äh, vertraut sich ihnen an. Äh, wenn ein Kind sich ihnen anvertraut, dann sagt es meistens nicht, das und das genau ist passiert, sondern es kommt vielleicht mit einer Geschichte, die vielleicht gar nicht die eigene ist, aber es schaut ein bisschen, wie tun sie da. Es testet sie. Das ist etwas, was wir sehr so oft in, in unseren Studien äh, erlebt haben. Oder es sagt, äh, oder sie merken, dem Kind ist irgendwie nicht wohl, es ist irgendwie, äh, irgendwas ist mit dem Kind und sie fragen das Kind vielleicht und das Kind will aber jetzt nicht sprechen, dann lassen sie den Raum offen und zeigen dem Kind, ich bin da, also wenn du sprechen willst, ich bin da, du weißt, die Tür ist immer offen, du kannst immer zu mir kommen, also so, so etwas. Und also was sie tun können ist, ähm, und da komme ich jetzt sozusagen auf Ergebnisse aus unserer Studie aus unserer Betroffenen-Studie. Wir haben eine Studie gemacht mit 31 Männern, die als Junge von sexualisierter Gewalt betroffen waren und haben uns angeschaut, was hilft denen im Aufdeckungsprozess, was hat denen geholfen und da kommen wir jetzt auf die Situation als Lehrperson in in der Schule sozusagen zu arbeiten und ein Kind vertraut sich ihnen an, also was auf jeden Fall hilft, ist Anerkennung und Solidarität. Das heißt, egal mit welcher Geschichte das Kind kommt, und wenn Sie genau wissen, es ist nicht die Geschichte des Kindes, sondern es ist irgendeine andere Geschichte, die Sie vielleicht schon kennen, dann dann zeigen Sie doch dem Kind, ich anerkenne, dass du dich mir anvertraust. Ich sehe, dass da irgendwas ist. Also ähm, Anerkennung ist ganz wichtig. Äh, Und zwar ist es wichtig, weil bei sexualisierter Gewalt bis, äh, passiert so etwas wie eine Verschiebung der Schuld. Also eine Täter- oder TäterInnenstrategie ist, die Schuld zu verschieben. Also nehmen wir, nehmen wir an, ein Kind hat sexualisierte Gewalt erlebt, der... Täter oder die Täterin sagt, eigentlich hast du es ja wohl und eigentlich hast ja du mich verführt und nicht umgekehrt. Das heißt, wenn das Kind das erlebt, dann braucht es sozusagen, dann muss es gerade gerückt werden. Und dazu ist Anerkennung wichtig und Solidarität wichtig. Es muss entschuldet werden. Es muss klar sein, die Schuld liegt da und du hast keine Schuld. Es ist ganz wichtig, weil die Kinder werden irritiert, die werden... Ihre Wahrnehmung wird irritiert, die können, verlassen sich nicht mehr auf ihr Bauchgefühl, das sie eigentlich haben. Aber das wird äh, verwischt und damit äh, ist es sehr, sehr schwierig für das Kind, sich überhaupt anzuvertrauen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was sie tun können, ist, wenn sich ein Kind ihnen anvertraut, dass sie, dass sie die Handlungsfähigkeit des Kindes gewährleisten. Die haben das Handlungsfähigkeit jenseits von Gewalt benannt. Das heißt, dass sie mit dem Kind gemeinsam besprechen, was sind die nächsten Schritte, was müssen wir jetzt tun, was wird auf dich zukommen, was werden wir in der Schule machen und so weiter. Sie müssen sozusagen dem Kind das Gefühl geben, dass es aktiv dabei ist, weil ohnmächtig zu sein hat es schon erlebt. Es darf sozusagen nicht in die Situation kommen, dass dem Kind die Geschichte genommen wird und Sie gehen damit weiter und äh, tun irgendwas mit der Geschichte und das Kind lassen Sie, lassen Sie links liegen. Das sollte nicht passieren. Und dann Culture of Care, eine Kultur der Aufmerksamkeit und des Hinsehens. Sie müssen sozusagen erkennen können, dass, also wenn sich was verändert beim Kind, das kann durchaus ein gewaltvolles Verhalten sein. Ein Kind reagiert plötzlich total gewaltvoll. Dann müssen sie hinschauen und, äh, was ist da los? Oder ein Kind will nicht mehr in den Turnsaal gehen. Oder ein Kind äh, zieht sich, keine Ahnung, drei Hosen an. Oder, oder, da gibt es Verhaltensauffälligkeiten, die sie, wahrscheinlich erkennen können. Sie sehen, oder ein Leistungsabfall, Schule. Also plötzlicher Leistungsabfall ist der Klassiker, wenn Kinder sexualisierte Gewalt erleben. Das ist ganz eindeutig so, das haben fast alle beschrieben. Also sozusagen, wenn Sie das sehen, dann bieten Sie den Raum an. Dann zeigen Sie dem Kind, ich bin da. Und sie müssen sozusagen einen Raum anbieten, den sie auch halten können. Weil wenn das Kind sich ihnen anvertraut, dann müssen sie das halten können. Das heißt, sie gehen nicht, sie werden nicht wütend, obwohl, obwohl sie spüren, wie ihre Emotion nach oben geht. Sie müssen sie beruhigen. Sie müssen einen ruhigen Raum anbieten. Das Kind wird ihnen vielleicht was sagen und sie sind fürchterlich, werden fürchterlich wütend. Aber na, sie zeigen das nicht. Wieso nicht? Weil, es oft so ist, wenn ein Kind sexualisierte Gewalt erlebt hat, dann, äh, dann also eine Täter- oder täter in Strategie ist dieses, ähm, äh, ich nehme dich wahr, so wie du bist, äh, ich mag dich gern. Das Kind hat, Für manche Kinder ist es das erste Mal, dass sie das Gefühl haben, jemand nimmt sie wirklich an. Das heißt, die sind loyal dem Täter oder der Täterin gegenüber. Und diese Loyalität, äh, die würden sie in Frage stellen, wenn sie ihre Emotion zeigen, das dürfen sie nicht. Sie müssen ruhig bleiben und dann müssen sie aktiv zuhören. Das heißt, sie müssen wirklich zuhören und nicht im Kopf schon äh, Problemlösung, was könnt ihr im vorschlagen oder ihr. Nein, sie, sie, sie sitzen da und hören dem Kind aktiv zu, was es zu sagen hat und sie stellen klar, das heißt ganz kurz, das ist Gewalt. Das Kind wird vielleicht sagen, na, ist doch nicht Gewalt. Sie sagen, Klarstellung, ja, es ist Gewalt, sie halten keinen Vortrag, aber sie stellen klar, das ist wichtig für die Kinder. Also das alles können sie tun äh, als äh, Lehrperson äh, in in so einer Situation.
4: Sehr interessant, in welcher Weise eben auch Kinder betroffen sind und was wir da als angehende Lehrpersonen alles tun können. In welcher Weise wird sexualisierte Gewalt denn im Allgemeinen in der Gesellschaft thematisiert? Weil oft wird ja was unter den Teppich gekehrt oder totgeschwiegen, bisschen niedergemacht, einfach nicht drüber gesprochen.
2: Ja, das liegt an der sexualisierten Gewalt, das nicht drüber gesprochen wird. Das ist sehr stark tabuisiert. Das hat sich ein bisschen verändert, muss man sagen, wenn man auf die letzten 20 Jahre schaut. Das ist mehr im gesellschaftlichen Diskurs angekommen, MeToo. Ne? Aber es ist auch, etwas ist sozusagen nicht mitgeliefert worden. In der, ähm, in der äh, Geschlechterforschung ähm, wird, also... schreiben wir darüber oder reden wir darüber, dass äh, sexualisierte Gewalt oft äh, dargestellt wird als heterosexuelle Gewalt äh, von Männern gegen Frauen oder Mädchen. Und äh, das heißt, es gibt, und das hat wieder mit Erwartungen zu tun, es gibt sowas wie Verletzungsmacht, die am Geschlecht zugeordnet wird. Wer hat die Macht zu verletzen? Männer in der Gesellschaft. Und Verletzungsoffenheit wird auch am Geschlecht zugeschrieben, nämlich Frauen oder Mädchen. Wenn du das hast, wenn du wenn du mit so einem Konzept von Gewalt sozusagen durch das Leben gehst, dann wirst du bestimmte Formen der Gewalt gar nicht erkennen können oder bestimmte Konstellationen. Ich mache immer gern so, ich arbeite gern mit Fallvignetten. Wenn ich Vorträge halte oder wenn wir Workshops machen, da arbeite mir mit Fallvignetten, wo mit wenigen Sätzen Situationen dargestellt sind. Und die Leute haben dann eine rote, eine gelbe und eine grüne Karte und sie werden gebeten, die Karte äh, in die Höhe zu halten, je nachdem, ob sie finden, dass da sexualisiert dargestellt wird in dem Beispiel oder nicht. Sexualisierte Gewalt ist rot, äh, gelb ist, es könnte sexualisierte Gewalt sein, muss aber nicht und grün ist, es ist ganz sicher keine sexualisierte Gewalt. Und ich sage Ihnen jetzt ein Beispiel, das ich sehr gerne mache, weil das genau das zeigt, worüber ich spreche. Es ist das Beispiel des vierjährigen Jan, der immer wenn die Eltern ins Kino gehen, bei der Nachbarin schläft. Und ähm, die Nachbarin sagt zu ihm, Jan, bevor du schlafen gehst, äh, geh mal ins Bad, du musst dich waschen. Und sie lässt die Badewanne ein und der Jan geht in die Badewanne und sie wäscht den Jan und wäscht seine Genitalien gründlich. Dies ist das Beispiel, ganz simpel. Und äh, ich frage dann die Leute, bitte sie, Rot, Gelb oder Grün in die Höhe zu heben? Was würden Sie in die Höhe heben? Welche welche Farbe äh, würden Sie da jetzt in die Höhe heben? Jetzt frage ich Sie mal. Sie sind dazu.
1: Also ich finde, das ist schwierig zu sagen, weil es kommt darauf an, was die Eltern vom Jan da meinen, ob das vorher abgesprochen wird, dass halt ähm, die Nachbarin das machen darf sozusagen. Deswegen finde ich die Frage etwas schwierig zu beantworten, weil es ja vor allem jetzt bei uns in der Zeit auch so ist, dass halt... Alles abgesprochen werden muss, damit halt sowas nicht gleich abgestempelt wird als sexualisierte Gewalt. Das heißt, welche Farbe würden
2: Sie denn hochheben? Jetzt müssen Sie sich entscheiden.
1: Ich würde, glaube ich, gelb hochheben, weil es eben darauf ankommt, weil man vorher nicht genau weiß, ähm, wie der Sachverhalt
2: ist. Mhm. Wie wäre das bei den anderen?
4: Also ich würde auch gelb hochhalten, so ziemlich aus denselben Gründen, wie das meine Kollegin machen wird, weil ich jetzt in der Situation erstens mich nicht in den Jan hineinversetzen kann. Also ich weiß jetzt nicht, wie er sich fühlt. Vielleicht ist es, er hat sich jetzt vielleicht blöd an, aber sowas wie ein Ritual und er kennt das mit der Badewanne und er ist ja öfter bei der Nachbarin und für ihn ist das ähm, normal oder aber er fühlt sich unwohl. Also ich glaube, das kann man schlecht für ihn jetzt beantworten und man weiß ja eben auch nicht, was die Eltern dazu sagen und welche Absichten die Nachbarin hätte, weil vielleicht will sie ihn ja einfach nur waschen oder eben auch nicht.
2: Das, sieht ihr sie das auch so, die anderen beiden? Ja. Nicken, gell? Also alle gelb? Würden alle gelb in die Höhe oh, Genau, mhm.
0: eben aus den Gründen, weil man nicht weiß, wie fühlt sich der Jan, will der das oder eher nicht, genau. Mhm.
2: Gut, okay, alle viermal gelb, jetzt verändert sich das Beispiel. Das war schon zu erwarten, oder? Jetzt ist es die vierjährige Anna. Die vierjährige Anna, die schläft immer beim Nachbarn, wenn die Eltern ins Kino gehen. Der Nachbar sagt zu ihr, Anna, bevor du ins Bett gehst, musst du dich waschen. Er lässt die Badewanne ein, die Anna geht in die Badewanne, er wäscht die Anna und wäscht ihre Genitalien gründlich. Wie ist es jetzt?
4: Also für mich wird es eigentlich gar nichts verändern, weil ähm, das Geschlechterverhältnis ist im Prinzip dasselbe, nur einmal umgedreht. Und man weiß auch hier nicht, welche Absichten jetzt der Nachbar hat, weil vielleicht hat er auch einfach gar keine, so wie eben vorhin die Nachbarin. Also für mich persönlich wird sich da gar nichts verändern. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach so, weil wir
1: selber Mädels sind. Wenn ich mir jetzt so vorstelle oder wenn ich einmal ein Kind habe und das dann meinem Nachbar anvertraue, ich meine, es kommt ja immer darauf an, welches Verhältnis ich mit dem Nachbar habe. Aber es ist dann schon, also man denkt schon ein bisschen anders über die Situation, finde ich, weil man eben selber eine Frau ist und mhm. ich weiß nicht, wie wohl man sich da dabei fühlen würde.
2: Würden Sie jetzt eine andere Farbe hochheben? Also
1: ich tend, ich bin eigentlich nicht immer bei gelb, aber ich vor allem, weil ich die Meinung von der Anna voll mhm. nachvollziehen
2: kann. Aber
1: ich tendiere eher zu rot als zu grün.
2: Damit machen Sie das, was sehr viele Menschen machen bei dieser Übung. ja? <lacht> ja, Genau, also wollen Sie auch was sagen
0: dazu? Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, weil eben, wie wir vorher schon erwähnt haben, die Frauen die meiste Kehrarbeit übernehmen. Und das dann auch so klassisch ist, ja, die Frau, die wäscht das Kind. Und beim Mann ist es eher untypisch.
2: Na, beim Mann haben wir gleich einmal die Sache mit dem Generalverdacht, so nennen wir das auch als Thema da, also Männer als potenzielle Sexualstraftäter. Und ähm, genau, äh, was bei diesem Beispiel, und deswegen mache ich das so gerne, was, man, was ich da versuche immer irgendwie zu äh, mitzuteilen, ist diese Sache mit der Verletzungsmacht und die Verletzungsoffenheit. Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also, dass wir eben oft sehr, also Männer sozusagen als verletzungsmächtig denken und Mädchen oder Frauen als verletzungsoffen. Und wenn wir sie mal umgedreht haben, und es gibt selbstverständlich auch TäterInnen, also wir dürfen sozusagen nicht in die Falle tappen und uns denken, Jungs, wenn wir jetzt von Jungs als Betroffenen sprechen, erleben sexualisierte Gewalt von Männern. Sie erleben sexualisierte Gewalt auch von Frauen. Das ist klar. Und das sehen wir dann einfach nicht. Also ein Beispiel vielleicht nur dazu. Als wir die Studie gemacht haben, es war in Berlin, da kam eine, da war eine Beraterin irgendwann beim Meeting, die wurde in eine Kita gerufen, also ein Kindergarten in Österreich, wo ein kleiner Junge sich auffällig verhalten hat und die Kindergartenpädagogin hat zu dieser Beraterin gesagt, er verhält sich eigentlich so, als hätte er sexualisierte Gewalt erlebt, als wäre er missbraucht worden. Aber das kann nicht sein, weil er lebt bei seiner alleinerziehenden Mutter und ist den ganzen Tag bei uns. Was, was hat sie nicht gesehen? Die Mutter, genau. Danke,
3: nach einem kurzen Stück
1: geht es weiter. So,
3: wir haben uns jetzt ein wenig unterhalten über die sexualisierte Gewalt und über das Geschlechterverhältnis. Und da würde ich dann auch gleich ansetzen, wie sollten man Männer darauf vorbereiten beziehungsweise kann man Männer überhaupt darauf vorbereiten? Und wie sollten wir das machen, vielleicht mit Workshops
2: oder gibt es auch andere Methoden? Genau, also wir haben in den letzten zwei Jahren äh, mehrere, äh, vor allem EU-Projekte durchgeführt bei unserem Institut. Eines hieß Engaged in Equality. Da haben wir gemeinsam mit Jugendlichen, also das waren so 10 bis 14, 15-Jährige, äh, Konzepte entwickelt, wie sie selbst äh, in der Schule mit jüngeren, an dem Thema geschlechterbezogene Gewalt, was ist das eigentlich? Sexualisierte Gewalt, was ist das eigentlich? Und was kannst du dagegen tun? arbeiten? Und das hat relativ gut funktioniert. Ein anderes Projekt hat geheißen Caring Masculinities in Action. Das war auch ein sogenannter Change Agent Ansatz, wo ähm, Jugendliche, also männliche, Jugendliche, aber eben auch andere Geschlechter mit Jüngeren zu diesen Themen gearbeitet haben. Das hat heißt, sie dann wirklich in die Klasse reingegangen und haben mit der sogenannten Gewaltampelmethode gearbeitet oder haben über Geschlecht geredet, Männlichkeitsanforderungen, Weiblichkeitsanforderungen, Non-Binary, all diese Themen und äh, haben Sie sozusagen mit der Frage beschäftigt, was kannst du eigentlich tun oder was kannst du tun, um äh, geschlechterbezogene Gewalt zu verhindern und äh, welchen, welchen Nutzen hast du eigentlich davon? Was ist denn die Gewaltampelmethode genau? Genau, die Gewaltampelmethode ist die, die ich vorher, die wir schon ein bisschen angediesert haben mit dem Beispiel vorhin. Also wir arbeiten mit Fallvignetten. Da werden kleine Situationen beschrieben, wie eben vorher mit Anna und dem Nachbarn zum Beispiel. Und dann bitten wir werden die Kids gebeten aufzustehen und äh, diese drei Farben Rot, Gelb und Grün werden am Boden platziert, auf einem Kontinuum sozusagen und dann werden sie gebeten, die Gewalt, die Fall Vignette wird vorgelesen und dann werden sie gebeten, sich dorthin zu stellen, wo sie das Gefühl haben, ja, das könnte Gewalt sein oder nicht und dann werden sie auch gefragt, so wie ich euch vorhin gefragt habe und da werden unterschiedliche Formen der Gewalt behandelt, einmal physische Gewalt, psychische Gewalt, soziale Gewalt, materielle Gewalt, sexualisierte Gewalt, es gibt sehr, sehr viele Formen von Gewalt, die werden da adressiert und da geht es auch darum, sowas wie ein gemeinsames Verständnis von Gewalt zu erlangen, weil das meistens ja nicht da ist. Also für die einen ist etwas Gewalt, was für die anderen überhaupt nicht Gewalt ist. Und da geht es um Klarstellungen und die Indikatoren anhand derer du Gewalt erkennen kannst, werden da behandelt. Das heißt, im besten Falle haben alle am Ende ein gemeinsames Verständnis darüber, was physische Gewalt ist oder, oder psychische Gewalt oder sexualisierte Gewalt. Das ist das eine. Und was, auch, was sie auch gern gemacht haben, ist mit Songs gearbeitet, also Songs, die Kids gern hören, Videos dazu oder eben nur Songs und dann wird analysiert, okay, wie wird der Geschlecht adressiert in dem Song, wie wird über Männer, Frauen gesprochen, kommen andere Geschlechter vor, wie werden sie dargestellt, wenn es ein Video ist, ne? wie werden Frauen dargestellt, wer hat da aktive, wer eine passive Rolle, welche, also wenn Gewalt ein Thema ist, welche Form der Gewalt wird adressiert und so weiter. Also da geht es darum, nur mal sozusagen äh, so eine Sensibilität, Dafür zu wecken, womit umgibst du die eigentlich? Was ist das, was du hörst? Ne? Also, was wird da eigentlich besungen in diesem Song? Und für manche sind das schon auch Aha-Erlebnisse. Das ist sozusagen das eine dieser Change Agent ähm, äh, Ansätze. Äh, das Interessante war, dass in diesen Projekten super tolle Filme entstanden sind. Also die Kids selbst haben Filme gemacht. Äh, und zwar zu Gewalt, die sie alltäglich erleben in der Schule, also zum Beispiel entfolgen, ne? du, du wirst sozusagen aus einer Gruppe ausgeschlossen auf Social Media oder solche Themen, also äh, etwas, was uns auf den ersten Blick jetzt gar nicht so, oder uns Älteren sozusagen auf den ersten Blick nicht so schlimm erscheint, ist aber für manche Kids sehr heftig und sehr tragisch, aus der Gruppe explodiert zu werden, ist, ist schon ein Schlag. Ne? Und diese Formen der Gewalt haben die in diesen Videos äh, beschrieben, also das waren EU-Projekte, sehr viele Länder, sehr viele Videos. Ich glaube, bei Engage in Equality hatten wir über 30 Kurzvideos, wo die ihre Situation äh, oder Gewalt und wo sie, wie sie damit umgegangen sind, beschrieben haben oder gespielt haben auch. Die sind alle auf, äh, auf der Website auch zu sehen. Oder in Caring Masculinities in Action haben wir auch gemeinsam mit einer Filmfirma drei Filme gedreht. Die Kids haben selber Filme gemacht. Also es ist einfach was anderes, wenn die Kids das machen, die sprechen. Aus ihrem Alltag und erreichen viele mit diesem Thema. Und dann haben wir noch mit äh, Jüngeren gearbeitet, also Volksschule äh, und äh, Elementarbildung. Da haben wir nicht so sehr, äh, da haben wir mit den Lehrpersonen gearbeitet und mit den Kindergartenpädagoginnen und haben da Caring Masculinities adressiert. Also wir haben irgendwie äh, uns angeschaut, was passiert eigentlich, wenn es um Gender-Sensitivity geht, wie wird das eigentlich besprochen in den Schulen und in den Kindergärten, was sind die Themen, da geht es hauptsächlich um Mädchen und Gleichstellung. Männlichkeit oder Jungs kommen nicht so häufig vor und deshalb haben wir dieses Thema uns genommen.
3: Okay, uh, und ich würde, also mich würde interessieren, wie das dann in Kindergarten dann aufarbeitet wird. Oder wird das überhaupt schon beredet? Weil mit den kleinen Kindern kann man das vielleicht noch nicht so thematisieren. Also da ist das dann wahrscheinlich eher mit den Lehrpersonen, wie Sie gesagt haben. Genau. Aber kann man das irgendwie ein bisschen vielleicht mit den Kindern schon thematisieren oder noch gar
2: nicht? Ja doch, natürlich. Okay. Also nicht wir, aber die Lehrpersonen und die KindergartenpädagogInnen, mit denen haben wir gearbeitet und äh, wir haben dieses äh, Konzept Caring Masculinities, also fürsorgliche Männlichkeit, als gewaltpräventives Konzept eingeführt. Also wir sprechen nicht über sexualisierte Gewalt in diesem Konzept, aber wir sprechen über äh, Männlichkeitsanforderungen, die auf Zugewandtheit, Empathie, fürsorglichkeit ausgerichtet sind. Und damit nehmen wir ein bisschen was raus von diesem, ja, Jungs. Äh, sind halt gewaltvoll, sind halt ein bisschen wilder und so weiter. Nein, wir beschäftigen uns mit anderen Konzepten von Männlichkeit, die äh, Aspekte der äh, feministischen Fürsorgeethik integrieren. Und wenn wir über Caring Masculinities sprechen und wir haben dazu einen Song, äh, Kolleginnen und haben einen Song eingesungen, Alex is my friend, hast du, oder ein Bilderbuch äh, gemacht. Also wir, wir haben. Ähm, das Bilderbuch Männer kümmern sich sozusagen gemacht, wo wir dargestellt haben, wie Männer sich kümmern können. Weil sich kümmern können bedeutet sehr viel. Es bedeutet nicht nur sozusagen auf Kids zu schauen, in Väterkarenz zu gehen. Das ist immer das Erste, was den Leuten einfällt. Es bedeutet viel, viel mehr.
1: Kann man dieses Lied bzw. dieses Bilderbuch auch irgendwo
2: hören bzw. sehen, dass wir zum
1: Beispiel auch das dann später auch mit unseren Schülerinnen und Schülern anschauen können?
2: Genau, natürlich. Wir haben anderseits auf der Webseite www.genderforschung.at diese Materialien unter EKROM Early Care and the Role of Man, bei EU-Projekten braucht man immer Akronyme da findet ihr die Materialien und wir haben super tolle Materialienboxen erstellt für die Volksschule und für die Kindergärten wo wir sozusagen diese diese Methoden beschrieben haben. Also, wie du mit solchen, wie wie du mit diesem Buch dann Männer kümmern, sich zum Beispiel im Deutschunterricht umgehen kannst. Oder wir haben das auch für Mathematik entwickelt. Also, Mathematik ist ganz interessant. Da haben wir so kleine Piktogramme, wo Care-Arbeit abgebildet ist. Und zwar informelle. Also, Care-Arbeit, die unbezahlt ist zu Hause. Klo putzen, Baby wickeln, die Katze füttern, die Blumen gießen. Äh, Wäsche, waschen, kochen und so weiter. Das sind so kleine Piktogramme. Und die Kinder haben Lernziele Mathe. Da geht es jetzt um Messen und und äh, um Zählen und so. Und dann gehen sie nach Hause mit einem Arbeitsblatt. Und äh, der Auftrag ist, in dem Arbeitsblatt die Piktogramme reinzukleben und daneben zu schreiben, Wer hat das gemacht? Also wer hat Klo geputzt in der Familie? Wie lange hat die Person dafür gebraucht? Oder wer hat die Katze gefüttert? Wie lange hat die Person dafür gebraucht? Okay, Das ist äh, der Auftrag, das machen sie eine Woche lang. Äh, jedes Kind schaut zu Hause, wer macht was, wer kocht, äh, wie oft, wie lange dauert das und, und kommt in der nächsten Woche mit diesem Arbeitsblatt dann zurück und dann wird also das die statistische Berechnung gemacht, Okay, wie lange dauert es insgesamt bei allen Kindern zu Hause das Klo zu putzen oder zu kochen und so weiter. Und dann kannst du im Anschluss daran sehr gut über die Frage sprechen, wer macht das überhaupt? Hat das ein Geschlecht, Klo putzen oder Wäsche waschen oder bügeln? Wer macht das eigentlich bei euch zu Hause und wieso ist das so und wie können wir das anders machen? Also so äh, über solche Methoden adressieren wir fürsorgliche Männlichkeiten, versuchen wir sozusagen eine Reflexion anzuregen dazu, dass Carearbeit und wir haben ja am Anfang über den Gender-Care-Gap gesprochen, dass man das eigentlich äh, gerechter aufteilen könnte. Und das kannst du schon in der Volksschule mit ganz kleinen, also ganz jungen Kindern eigentlich machen.
0: Wo konkret können wir uns als Lehrpersonen hinwenden, wenn wir jetzt so einen Workshop mit den Kindern durchführen möchten? Wo ist da die Anlaufstelle für uns?
2: Also wie gesagt, das sind auch wir. Bei uns gibt es ja unser Institut, also da können sie die Materialien bekommen und wir machen auch Workshops und Vorträge dazu. Es sind aber auch die Leute aus der Burschenarbeit. Die Fachstelle für Burschenarbeit ist auch bei uns im Verein. Die zwei weiteren Stellen, die bei uns sind, sind die Fachstelle für Gewaltarbeit, die machen Opferschutz und Täterarbeit und die Männerberatung. Also wir haben sozusagen das der Verein für Männer- und Geschlechterthemen ist ein Dach für vier Abteilungen und äh, das ist sehr gut so, weil wir in diesen Projekten ja, wir forschen, aber wir entwickeln dann auch etwas und du, dazu brauchen wir äh, andere Kompetenzen und die die haben wir aufgrund dessen, dass wir da so Aufgestellt sind. Genau, also das ist auf jeden Fall. Uh, und sonst gibt es natürlich, jetzt gerade mit Blick auf sexualisierte Gewalt, gibt es Einrichtungen in der Steiermark uh, wie Hacissa oder sexuelle Bildung, lil Also da gibt es einige Einrichtungen, an die sie sich uh, wenden können. Und auch sollten, falls es tatsächlich, falls sie konfrontiert sind mit sexualisierter Gewalt, dann ist es gut, einerseits kollegiale Beratung. Sie, sie sprechen sich mit ihren Kolleginnen ab. Es gibt vielleicht eine Sozialarbeiterin, Psychologin, sprechen sich mit der Direktion ab und dann wird der nächste Schritt gesetzt, weil sie müssen ja als Lehrpersonen nicht alles wissen und das können sie auch gar nicht. Das heißt, da gibt es Expertise dazu, die sie sich am besten holen.
1: Und wir sind ja jetzt genau in diesem Alter, beziehungsweise in dieser Generation, wo das vor allem bei mir zum Beispiel in der Schule damals angeboten worden ist, sofort mit einem Selbstverteidigungskurs ähm, zu starten und eben, dass wir uns vor Männern vor allem verteidigen können. Wie stehen Sie dazu? Weil meiner Meinung nach sollte es eben geändert werden durch solche Sachen,
2: was Sie eben vorher gemeint haben. Also, wir müssen uns mit dem Thema fürsorgliche Männlichkeiten beschäftigen und zwar von Beginn an, also schon im Kinderkrippe. Also wir starten mit den Mordkern schon in der Kinderkrippe und adressieren das. Und wir müssen aber gleichzeitig Empowerment machen auf der anderen Seite. Also wir dürfen sozusagen und diese Selbstverteidigungskurse, die angeboten werden in, in der Steiermark, so wie ich die kenne, <lacht> da geht es um Empowerment äh, für Mädchen hauptsächlich, also Standing, wie stehst du da, dass du gar nicht angesprochen wirst oder dass da Catcalling, man, das kann, muss man ehrlicherweise so gar nicht verhindern, aber da geht es nicht in erster Linie darum, wie wehrst du dich, sondern wie, wie grounded bist du eigentlich? Wie stehst du da, sodass dass du, dass du was entgegensetzen kannst? Also ich glaube, das geht sehr stark um Selbstwert, Selbstwirksamkeit. Das wird da, soweit ich die, diese Kurse kenne, trainiert. Auch dann Verteidigung, aber wichtiger ist, wie stehe ich im Leben?
1: Ja, Damals war das bei uns auch für unsere Mädels verpflichtend aber für die Jungs nicht, beziehungsweise den Jungs ist es gar nicht angeboten worden, obwohl sie eben vorher, wo wir kurz in der Pause geredet haben, gemeint haben, dass Jungs eigentlich, beziehungsweise Männer in öffentlichen, also viel mehr öffentliche Gewaltfälle haben als ja.
2: Private zum Beispiel. Genau, also wenn wir uns die Gewaltstatistiken anschauen, dann verteilt sie das in Österreich so, alles, was sie unter geschlechterbezogene Gewalt äh, fassen, und meinen wir sozusagen Gewalt, die mit dem Geschlecht der Betroffenen zu tun hat, also sozusagen, äh, und zwar mit äh, TäterInnen und äh, Betroffenen. Du hast immer ein Hierarchieverhältnis. Also wenn es um Gewalt geht, hast du immer ein Hierarchieverhältnis eingelassen, auch unter Gleichaltrigen übrigens, weil manche kommen, haben eine bessere Position als andere und üben Gewalt aus, auch sexualisierte Gewalt gegen Gleichaltrige, vielleicht sogar Ältere, aber die haben, die sind in der Hierarchie unter den Gleichaltrigen, haben die andere Position. Also, was war die Frage? <lacht>
1: und zwar ähm, dass eben nur für Jungs das äh, nur
2: für Mädels das angeboten wird und nicht für Jungs genau und äh, das müssen wir sozusagen äh, das müssen wir uns bewusst sein dass die größte betroffenen Gruppe von geschlechterbezogener Gewalt im öffentlichen Raum und dazu zählen auch lokale also halböffentlicher öffentlicher Raum das sind Jungs das sind sozusagen Buben Burschen die von anderen Jungs Gewalt erleben. Also da geht es um Aushandlung von Positionen, also Geschlecht, also Hierarchie innerhalb des Geschlechts M- Männer oder Buben, Burschen. Äh, das wird ein bisschen als Kollateralschaden betrachtet, äh, wenn die sich sozusagen aushandeln, wer gerade die beste Position hat in der Beer in der Group. Und äh, das wird auch ein bisschen bagatellisiert, äh, unter anderem auch von Erwachsenen, die sagen, ja, das sind ja Jungs, die machen sich das aus. Das äh, wird ein bisschen bagatellisiert und... Äh, Dazu brauchen wir aber auch mehr Bewusstsein. Wir müssen da auch dran arbeiten und sagen, na, na, das ist Gewalt. Also das braucht es nicht kleinreden und bagatellisieren, weil es unter Jungs passiert. Und was wir auch wissen ist, äh, Jungs sprechen auch darüber, unter Jungs, mit anderen sprechen sie über physische Gewalt. Das ist absolut kein Problem, weil das äh, ist mit den Männlichkeitsanforderungen kompatibel. Sie sprechen aber nicht über sexualisierte Gewalt, nie das ist mit den Männlichkeitsanforderungen nicht kompatibel, weil traditionelle Männlichkeitsanforderungen bedeuten, als Junge bist du wehrhaft, du kannst dich wehren, wenn dir jemand angeht, du bist nicht vulnerabel, du bist nicht, du zeigst nicht deine Verletzlichkeit, nein, du bist stark und dort, wo diese Mechanismen wirken, werden sich Jungs nicht äh, outen als Betroffene von sexualisierter Gewalt und noch eine Sache, als wir die Interviews mit äh, Betroffenen, mit Männern gemacht haben, die in der Kindheit betroffen waren von sexualisierter Gewalt, haben die haben ganz viele von denen sich an Erwachsene gewandt. LehrerInnen, KindergartenpädagogInnen, Menschen in den Umfeld. Und das Erste, was die gehört haben, war, "Wie hast du nicht wer du bist ja Junge. Hm? Wehrhaftigkeit.
1: Was sie vorher gemeint dass Jungs sowas nicht zugeben, beziehungsweise sowas immer gut reden, weil sie eben eine Hierarchie haben, möchte ich kurz eine kleine Story von mir erzählen. Und zwar ähm, bin ich einmal fortgegangen mit einer Freundin von mir und bin dann alleine zum Auto gegangen, weil ich bin mit dem Auto gefahren und wollte nach Hause fahren. Und da ist eine Gruppe von Jungs gewesen, das waren circa fünf Leute und ich habe schon gemerkt, dass sie mir halt, und das war genau der Weg zu meinem Auto, und ich habe schon gemerkt, dass sie halt so, schauen und so gleich sagen, hey, hey, schau mal, da kommt wer. Und dann bin ich da vorbeigegangen und dann stellen sie sich zu fünft vor mir auf und sagen so, hey, ähm, was ist, wie schaut's aus, so, wie geht's? Und ich habe mich halt komplett unwohl gefühlt und bin dann gleich weggangen und habe halt gemeint, na bitte lass mich in Ruhe und so und das erste, was mir nachgerufen worden ist, ma, na, du bist eh so schier, also mit dir braucht man gar nicht reden und wahrscheinlich zwölf bis da noch
2: so in der gell? Genau. Mhm. Victim Blaming, das ist ein Muster, das wir sehr oft äh, sehr oft sehen. Genau.
1: Und vor allem finde ja, dass das äh, voll die Hierarchie zeigt und ja, und dann mussten die ja noch zu 15.
3: Natürlich. Und immer natürlich <lacht> alleine. Ja, genau sexualisierte Gewalt im Netz und da gibt es ja jetzt ganz viele neue Wellen, sage ich jetzt einmal, von auch vielen Podcasts und vielen Persönlichkeiten, die eben kritische Meinungen (lacht) äh, eben vertreten und wie schaut denn das heutzutage aus? Also beeinflusst das die Jugend oder nehmen das die Kinder eh nicht so auf?
2: Doch, das beeinflusst sie schon. Also wir hatten in unseren Studien der letzten zwei Jahre haben wir auch äh, Fokusgruppengespräche mit Jugendlichen gemacht und haben gesehen, wie bekannt diese sogenannte Manosphere ist, die nennen wir so, Manosphere, also ein ein Ort im virtuellen Raum, der misogyn ist, also frauenhassend, frauenabwertend, wo sich unterschiedliche Akteursgruppen zusammenfinden und ich spreche jetzt im generischen Maskulin, weil es hauptsächlich Männer sind, das soll ein frauenfreier Raum sein und äh, das sind so, das sind die Insels, die heißen äh, involuntary celibates, also unfreiwillig celibatär lebende Männer, Männer, die keinen Sex mit Frauen haben, weil Frauen nicht wollen, die dann wütend werden und die bis zum Äußersten gehen, also die durchaus, äh, muss ich jetzt da auch nur sagen, auch äh, Frauen töten. Also das ist leider so. Dann gibt es die Pickup-Artists, also Männer, die anderen Männern zeigen, wie sie sehr gewaltvoll Frauen aufreißen können. Also wirklich also an die Wand drücken. Also ganz, ganz gewaltvolle Situationen werden dort dargestellt. Und es wird als etwas beschrieben, was Frauen eigentlich eh mögen. Und du musst sozusagen immer sicherstellen, dass du als Mann oben bist, die Frau ist unten. Und diese Hierarchie muss immer, muss immer gewahrt. Und gefestigt werden. Das ist der Teil in der 4 der, ja, der, der beängstigend ist. Also der, der ist sehr gewaltvoll, diese 4 dieser Und wir müssen dem etwas entgegensetzen, wo wir jetzt auch dran arbeiten. Wir, wir entwickeln Counter-Narrative.
1: Aber das ist ja vor allem in sehr vielen äh, Liedern, vor allem in der Musik, vor allem in Rap zum Beispiel, oder auch in Filmen extrem vertreten. Was mir jetzt zum Beispiel gleich einfällt, ist jetzt vielleicht ganz... Ähm, komisch ähm, Fifty Shades of Grey zum Beispiel fällt mir mhm. jetzt sofort ein, was ich jetzt auch schwierig finde, ist einfach vor allem zu verallgemeinern, was sie eben vorher gemeint haben, dass eben der Mann ähm, Gewalt anwenden muss, um eine Frau aufzureißen mhm. sozusagen.
2: Wie gesagt, es ist eine bestimmte Szene, äh, im Netz, äh, die aber sehr, sehr groß ist inzwischen, also richtig groß ist die und ich muss auch sagen, wir haben in der Forschung, äh, wir haben die äh, lange Zeit nicht wahrgenommen und erst als die Kids äh, drüber geredet haben über diese einzelnen Akteure, deren Namen wir jetzt eben nicht nennen, wurde uns klar, okay, äh, da müssen wir jetzt endlich mal hinschauen äh, und äh, wir machen jetzt zum Beispiel äh, Counter-Narrative. Es gibt ein Instagram und TikTok Channel, der heißt Gender underscore One Uh, unsere jungen KollegInnen uh, vom VMG, also von unserem Verein und dem Frauenhaus, haben sie zusammen dann und haben kleine Videos gemacht mit uns und uh, die ins Netz gestellt. Uh, und uh, das müsst ihr euch mal anschauen, weil es gibt Videos, die sind hunderttausendmal, jetzt fast hunderttausendmal geschaut worden. Und da wird dann diskutiert. Und uh, ich habe gesehen, diese Videos, die haben sie mit uns gemacht. Und diese Videos sind dann in diesen antifeministischen Foren drinnen. also die, das ist genau richtig. Also da müssen wir rein sozusagen. Das wird voll abdiskutiert und deswegen werden die so oft angeschaut. Aber ich finde, das ist echt aufgegangen, das Konzept. Ich habe nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber die haben recht gehabt, es funktioniert sehr, sehr gut. Und auf Instagram, wenn du da reingehst, dann siehst du rechte Akteure, Akteurinnen und dann siehst uns von Genderwahn. Also es ist echt interessant, es funktioniert. Und wir brauchen da einfach viel, viel mehr von diesen Gegennarrativen. Wir dürfen den Raum nicht äh, gewaltvollen Männlichkeiten überlassen.
0: Das war jetzt eine sehr interessante Stunde mit unserem Gast Alice Gamba. Wir haben uns über Rollenbilder, sexualisierte Gewalt unterhalten, haben unter anderem erfahren, dass Frauen eher zu Hause Gewalt erfahren und der Großteil der Männer in öffentlichen Bereichen. Und hiermit verabschieden wir uns. Dankeschön.
2: Radio,
0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.